1: el dolor se hace presente en la vida y nos cambia, nos transforma. Lo malo no es cuando llega, porque el problema es cuando llega para quedarse. Y seguramente muchos de los que nos estáis oyendo habéis tenido esa experiencia, en carne propia o en algún familiar, algún ser querido. Y ese dolor se hace crónico e impide la vida y llega la desesperanza porque no se puede salvar y llega esa tristeza profunda y llega la incomprensión de los demás y llega el ir volando de acá para allá como en una mesa de billar de un servicio a otro para descartar que puede ser y sin embargo el dolor sigue ahí. ¿Qué hacer? Uno se replantea casi todo. Se replantea la vida, la familia, hasta la propia fe. Hoy quiero mirar este dolor. Esa palabra que es también lugar de humanidad. Porque el vivir el dolor y el darle sentido es lo auténticamente humano. Y es profundamente divino. Jesús ha venido a compartir nuestra vida y a compartir también nuestro dolor no nada más para sentirlo como nosotros sino para darle sentido y dicen en teología decimos en teología que el dolor puede ser un lugar salvífico es decir un lugar en el que encontremos de modo especial a Dios pero hay que también saberlo acompañar y poner toda la carne en el asador a nivel científico médico, enfermero para hacer que se pueda seguir viviendo una vida autónoma, una vida independiente, una vida feliz. Hoy queremos fijarnos en todos aquellos que sufren a consecuencia del dolor y que se hace presente en su vida para quedarse, hoy en tiempo de cuidar el dolor crónico. señoras y señores oyentes de Radio María y bienvenidos a una nueva edición, la número 20 ya de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud en Radio María, que como siempre, de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias, les acompaña cada martes. Estamos ya en pleno mes de marzo, 5 de marzo, mañana, miércoles de ceniza, empezamos la cuaresma y hoy nos queremos acercar a este tema que es el dolor crónico. Estamos acompañados con nuestro equipo, nuestra técnica y también en labores de producción hoy, Irene Keith Robinson. Muy buenas noches, Irene.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y también pues le enviamos un saludo muy especial a Natalia Montero que sigue, decíamos ya la semana pasada que había fallecido su abuela y esperamos muy pronto tenerla otra vez con nosotros aquí en Tiempo de Cuidar. Hoy el dolor crónico, el mundo del dolor, el sufrimiento y como decía, ¿no? cuando el dolor llega para quedarse, a ver qué podemos hacer. Vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar con expertos, con gente que ha dedicado su vida, su profesión a estudiar esto, a vivir, a tratarlo y a intentarlo ayudar a, a vivir. Y contamos también pues, con su experiencia y con sus comunicaciones, queremos que no solamente nos escuchen, sino que como siempre Irene, se pongan en contacto con nosotros.
2: Pues pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radio, radiomaría y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain, y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar.
1: Pues comenzamos en Tiempo de Cuidar y tenemos un mensaje que le hubiera gustado a José Luis estar hoy con nosotros, pero la vida la vida es así. Entonces le pedí, oye, por lo menos mándanos un mensaje porque ahora está en, en una cena, tenía que estar en una cena por un tema del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud. Saben que José Luis Méndez es también el director nacional del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española y nos ha dejado este mensaje. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gerardo. Es verdad que he estado ausente en un par de programas, por eso no quería dejar de participar hoy enviándote este mensaje en un programa en el que sé que vais a hablar del dolor crónico. ¿no? Y es verdad que la experiencia del dolor siempre nos pone en una situación de crisis porque hemos sido creados para la felicidad y para la alegría, ¿no? pero también es cierto que puede estar como cargado de un sentido grande cuando miramos a Jesucristo en la cruz y descubrimos que en ese dolor nos asociamos a él, a esa pasión que es el camino que Dios ha querido para hacer la redención del género humano y por lo tanto que es algo valioso. ¿no? Pero dicho esto, es verdad que también es muy importante buscar entre el arsenal terapéutico que no es pequeño, que pone a nuestro alcance la medicina hoy, buscar e ese alivio que nos permita hacer un dolor o, pa o padecer un dolor que sea más llevadero, que nos permita acostumbrarnos a vivir con un dolor, pero que no nos eh, limite ...mucho en nuestra, en, en nuestra vida, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos ahí como, como dos armas poderosísimas. Una, esa búsqueda del, del, del sentido, ¿no? Sabiendo que es verdad, como nos decía el concilio... ...que si bien Cristo no, no ha suprimido el sufrimiento... ...ni ha querido desvelarnos enteramente su misterio... ...pero sí que mirándole a él... ...vemos cómo ha tomado sobre sí todo el dolor humano... Y eso es bastante para que nosotros comprendamos el valor que encierra ese dolor. Y por otro lado, acudir sin lugar a dudas a ese gran arsenal terapéutico que la medicina hoy nos ofrece. Me encantaría volver a estar pronto otra vez contigo en el estudio, pero ya sabes que la vida no es fácil. Un fuerte abrazo a todos.
1: Pues muchísimas gracias José Luis Méndez y te esperamos, este es tu programa y aquí tienes tu casa. Y nosotros continuamos ahora, nos vamos a nuestra farmacia de guardia, a por las píldoras de nuestra farmacéutica. Buenas noches, doctora Inma Castillo, nuestra farmacéutica de cabecera.
2: Muy buenas noches, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien.
1: Hoy para hablar de este mundo, del mundo del dolor en tus píldoras.
2: Uh -huh. Pues mira, sí. Las, las unidades de tratamiento del dolor son organizaciones de profesionales de la salud que ofrecen una asistencia multidisciplinar. ...garantizan unas condiciones de seguridad, de calidad y de eficiencia adecuadas... ...para atender al paciente con dolor crónico... ...que requiera de asistencia especializada. Los servicios asistenciales para la atención a personas con dolor... ...se crean con el propósito de atender al paciente que sufre... ...fundamentalmente dolor crónico oncológico y no oncológico. El abordaje debe ser multidisciplinar... ...incluye desde médicos especialistas con una formación avanzada en medicina del dolor hasta otros profesionales como enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, que tienen una formación especializada en el dolor. Desde la unidad del dolor se elaboran planes de tratamiento integral para poder recuperar en la medida de lo posible el bienestar físico y emocional del paciente. Se trata de recuperar al máximo la calidad de vida hasta alcanzar el estado previo al padecimiento del dolor, es decir, una vida sin dolor. En esta tarea, además, van a intervenir otros especialistas eh, como son neurocirujanos, traumatólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, reumatólogos, oncólogos, psicólogos, psiquiatras... Hay un montón de, de especialidades implicadas. Se recurre a cualquier especialidad que pueda aportar conocimientos y terapias que contribuyan a, a dicho alivio del dolor. Pues, ¿A qué tipo de pacientes acuden? Pues, Problemas de... Pacientes con problemas de columna, lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias, lumbociática, eh, ciáticas, sacralgias, bueno, no, en, en dolores crónicos eh, insoportables. Uh -huh. Incluso hay de contracturas musculares persistentes que no se alivian con los tratamientos convencionales. Por otra parte también los pacientes con dolor neuropático o, o neuropatías periféricas pacientes con dolores regionales complejos, con fibromialgia, con molestias severas de artritis o, o, o bueno, otras patologías de las articulaciones que cursan con dolor eh, crónico. Además de los servicios de oncología, eh, en las unidades del dolor se trata también eh, el dolor oncológico, junto con los servicios de oncología. Los pacientes que sufren dolor intenso mal controlado ...tras someterse a una intervención quirúrgica y, y bueno se trabaja con todo tipo de tratamientos... ...principalmente farmacológicos, técnicas quirúrgicas, rehabilitación y apoyo psicológico. Las unidades del dolor en definitiva utilizan todos los medios a su alcance... ...para ayudar al paciente en su lucha contra el dolor, Trata tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Todo esto está muy bien, pero si además de intervenir en el dolor, intervenimos en el sufrimiento tanto con fármacos como acompañamiento relacional adecuado, ya sería eh, perfecto. La misma persona, cualquier profesional que se acerca al paciente, puede ser terapia y analgesia para el que sufre el dolor, Gerardo.
1: Porque al final, pues es algo que de una u otra forma nos toca a todos, más o menos cerca, y, y nos da miedo también, ¿verdad?
4: Uh -huh.
1: Pues, sí, es... vamos a ver, entonces vamos a meternos en estas unidades del dolor. Pues esperamos la semana que viene, Inma.
2: Muchas gracias, Gerardo.
1: Y feliz cuaresma bueno. que empezamos mañana.
2: Feliz cuaresma. ¿no? Un abrazo. Gracias, buenas noches. ¿Did you lose what won't
4: return? ¿Did you love but never learn? The fire is out but still it burns. And no. Find it hard to breathe Did you cry so much that you could barely see in the darkness all alone and no one cares? There's no one there What well, did you see the flesh in the sky?
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar en este programa dedicado al dolor y tengo aquí enfrente de mí, en el estudio, en los estudios centrales de Radio María en Madrid, está el doctor Fernando Herba Pintor. Muy buenas noches. Eh, buenas noches, Gerardo. Y muchísimas gracias por, por venir hasta aquí, hasta Cuatro Vientos. Él es anestesiólogo en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, Bajada Onda, creo Eso que es, sí. Y durante muchos años has trabajado en... en el Hospital Severo
5: Ochoa, en la unidad de dolor crónico de la, del hospital. Y durante 6-7 años estuve dedicado al dolor crónico. Prácticamente la mitad de, de mi tiempo asistencial era dedicado al dolor crónico.
1: Y creo que nos acompaña también, está al otro lado del teléfono, el doctor Juan Pérez Cajaraville. Muy buenas noches, Juan.
6: Muy buenas. Que
1: hay? es también anestesiólogo, es el jefe de las unidades del dolor de los hospitales HM. ¿Es así? Sí, y aparte sí, el tesorero Eso me han dicho que es muy importante, que lo tengo que decir Me ha dicho la responsable de comunicación El tesorero de la Sociedad Española del Dolor el Que lleva bueno, las cuentas
6: soy, Las cuentas malas, malas cuentas
1: soy Bueno, miembro digo bien para la, la sociedad Y, y ya está. Sí. Y también dedicado hace muchos años, ¿verdad? A este tema de... Sí, sí, sí,
6: sí. gracias a Dios me dedico pero Me encanta, me dedico a, al tratamiento del dolor Pues ya desde prácticamente hace 15-20 años y solo, solo me dedico a eso, medicación exclusiva. He estado en la Clínica Universitaria de Navarra trabajando muchos años y ahora, pues felizmente, en, en este grupo en Madrid.
1: Creo Estoy que feliz. Fernando y, y todos conocíais, pero no sé si. ¿En algún bueno, curso? Eh, decía. No, yo sí, le
5: conozco sí. de haberle de algún curso y me, ah. me, me acuerdo de él de eso, de que nos impartió además el curso allí. Un, fue un curso en, la, en el, la Universidad de La Laguna, en Las Palmas. No, en Tenerife, ¿no? Ahora mismo no sé. Y bueno, me acuerdo de eso, pero no nos conocemos
1: luego personalmente de tener relación Vamos. Aquí en la radio, entonces haciendo la... Eso es Y también tenemos, nos acompaña otra tercera doctora anestesióloga Que es la doctora Concha Pérez, la jefa de servicio de la unidad del dolor en el Hospital de la Princesa de Madrid Buenas noches, Concha
7: Hola, buenas noches
1: Y bienvenida también a Tiempo de Cuidar en Radio María Gracias a los tres por aceptar la, la invitación para tener esta pues pequeña tertulia, sencilla Pero yo creo que también profunda sobre las unidades del dolor. ¿Qué es una unidad del dolor, Juan?
6: ¿Qué es una unidad del dolor? Bueno, pues básicamente eh, una unidad del dolor eh, la podríamos definir como una organización de, de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, eh, fisioterapeutas, que lo que hacemos es ofrecemos pues eso una asistencia desde muchos puntos de vista vale a pacientes que tienen eh, dolor tanto agudo como crónico, pero fundamentalmente eh, la mayoría de los tratamientos que tenemos en nuestro país eh, se enfocaliza mucho al dolor crónico, ¿vale? Y esto
1: es lo que hacemos. Sí, porque además este programa lo queríamos dedicar eso, al dolor crónico. Concha Pérez, que representado del Hospital de la Princesa, también miembro de la Junta Directiva sí. de la Sociedad Española del Dolor, me parece, ¿verdad, Concha?
4: Sí.
1: Así es. Y. Tú llevas esa unidad de, de, del Hospital de la Princesa. ¿Cuál es tu tarea diaria?
7: Pues, mmm, bueno, aparte, o sea, la tarea diaria de alguien que se dedica a un médico que trabaja en una unidad del dolor es fundamentalmente, o sea, queda un poco así decirlo, pero es verdad, es atender a los que sufren. Hay una frase en, en el Harrison, que es nuestro, bueno, pues como nuestro libro de cabecera, para cualquier médico que dice que, que bueno que ser un médico que se dedica al dolor es la mayor responsabilidad que existe, que necesitas tener mucho conocimiento científico, mucha habilidad, porque en nuestro tratamiento no solo incluimos fármacos, sino otro tipo de terapia y también mucha humanidad. ¿no? Entonces, yo creo que se combinan un poco las tres cosas. Y como decía Juan, por, por ejemplo, nosotros abordamos el dolor de una manera un poco distinta en las unidades del dolor, porque lo hacemos de una manera más holística, viendo diferentes perspectivas eh, del, del paciente, de cómo repercute en el paciente y en todo su entorno el dolor.
1: Claro, porque decíamos, ¿no?, cuando el dolor llega para quedarse y, y asintía también eh, Fernando, que está aquí en el estudio, transforma la vida de, del que lo sufre, de la familia, de su trabajo, de, de, de todo. Sin duda.
5: El dolor, eh, claro, a nivel, no solamente supone una pérdida, pérdida de bienestar físico para el paciente, sino que también conlleva un sufrimiento psíquico, ¿no? Eh, eh, repercute en la calidad de vida del paciente, llega incluso a mermar su propia autonomía. En definitiva, eh, el, el dolor crónico, pues, es, eh, tiene una serie de consecuencias que, que limitan mucho la vida del paciente, ¿no?
1: Y, y bueno, esto es, esto es así. Yo no sé. Y, bueno, estamos en la tertulia, o sea, vamos interviniendo como, como queráis con libertad, ¿no? Pero me imagino que hasta llegar a una unidad especializada ya de, de tratamiento del dolor crónico, el paciente da vueltas por por el mundo, por los hospitales, por
7: totalmente por una media seis, de más eh, de nueve años.
1: Nueve años. De media.
7: Sí, eso sí. es la sí, media. Mira,
6: hay, hay, hay estudios publicados, como dice Concha, de, de hasta un 13% tardan más de 10 años ¿eh? en, en llegar a la unidad especialista. Es una barbaridad. Una barbaridad.
1: Empiezan a hacer pruebas, me imagino, ¿no? O sea, ¿qué se hacen esos 9 años?
2: Bueno,
6: peregrinan durante muchos años de, de médico en médico. ¿vale? Bueno, pues porque al principio, pues, obviamente. Mira, el 40, 50% de visitas a atención primaria. Quizás sean por, por dolor, ¿vale? Y si eso incrementa, ese porcentaje se incrementa en mayores de 65 años. Eh, pueden ser, bueno, de 70, 80, muchísimos. Y bueno, pues empiezan a atención primaria, eh, van a un especialista, van a otro, la verdad que es, es un problema muy, muy difícil. Y, es que... y bueno, se junta también con la disponibilidad de unidades de dolor que hay en nuestro país, que es seguramente lo que iba a decir concha, ¿no? Pero, sí, iba a
7: decir, además, a Juan que tenemos un problema, eh, no es un problema único de España, pero es un problema en cuanto a nivel incluso mundial en cuanto a la atención del dolor. Y es que el dolor eh, no se ha visto nunca eh, hasta hace pocos años como una enfermedad, el dolor crónico como una enfermedad en sí misma, que la OMS ya lo reconoce. Y siempre se ha, se ha buscado en la patología añadida, ¿no? Y, y a veces el dolor en sí, la patología desaparece y, el, y sin embargo el dolor persiste, ¿no? Y hay que tratarlo, no hay que dejarlo. Sí. Y luego eh, hay mucho desconocimiento, aparte de mucha falta de, de unidades del dolor. Más de 600 hospitales en nuestro país no tienen unidades del dolor. Estoy hablando de hospitales públicos. ¿eh? Sí. O sea, privados, eh, la situación está ligeramente mejor, pero tampoco es muy bollante. Entonces quiero decir que... De, que 600
6: sin... de 800, o sea que el porcentaje sí. es altísimo.
7: Sí, entonces esto es un problema. Eh, pero además, cuando la gente no sabe que se hacen las unidades del dolor pues mmm, es otro problema añadido y esto si no se estudia en la carrera ni en la de medicina ni en la de farma, ni en la de en, en enfermería etcétera es un problema relevante
5: sí eh, estoy de acuerdo con vosotros yo además quería apuntar que quizá no no sé si pensaréis igual eh, ...haría falta más formación a nivel de, de especialidades... ...las especialidades que venga al paciente... ...antes de que lleguen llegue a la unidad del dolor, ¿no?... ...por, por ejemplo, atención primaria. Eh, quizá a veces se echa un poco de menos esa formación... ...en esos facultativos para abordar eficazmente pronto... ...el dolor en estos pacientes... ...y evitar, evitar que ese dolor se pueda llegar a perpetuar... ...y bueno, como sabemos, eh, a medida que va avanzando... ...el tiempo de evolución del dolor, más difícil es de tratar, ¿no?... Y, totalmente sí ¿no? y luego pues eh, eso incluso a nivel nacional por ejemplo sí que la, por ejemplo la sociedad de paliativos hace no mucho ha sacado un plan estratégico de tratamiento del dolor oncológico y eso está muy establecido y sin embargo a nivel del dolor crónico no oncológico parece que se echa de menos eh, es un plan estratégico similar, ¿no? que, que los protocolos se divulguen, que, que, que tengamos los profesionales más claros. eso Es verdad que en Madrid, en Galicia, en algunas comunidades autónomas, eso se está trabajando bastante bien. Pero a nivel nacional se echa un poquito de menos.
7: Bueno, Juan tiene mucho que decir de eso. Que, o sea, Quizás es que es poco conocido, Juan. Yo creo que tú puedes hablar sobre el plan de bueno, el abordaje a sí. la cronicidad y...
6: Sí, bueno, lo que dice Concha, desde el Ministerio de Sanidad, eh, la verdad es que están trabajando mucho, sobre todo el Departamento de Colección y Calidad Asistencial, en que desde la Asociación Española de Dolor también les echamos una mano. Desde el 2004 se, se elaboran planes estratégicos, tanto de abordar el de abordaje del dolor crónico como de la cronicidad. Eh, sí que se están haciendo cosas. Lo que pasa es que el abordaje, de verdad, yo creo que es realmente súper difícil, ¿eh? porque si vemos, hay 6 millones de personas en España. Gerardo, que, que, que sufren dolor crónico.
1: 6 barbaridad. millones de personas, que es más del 10, soy. 15%, 12% sí, de la población. Sí,
6: se estiman en 15, por 17, 20%. Eh, y bueno, y por encima de 70 años, a lo mejor, muchísimas más. El 80.
4: Y...
7: En pacientes institucionalizados y, claro, que... por encima del 80% de los pacientes. Es decir, todos los pacientes que están, los ancianitos que están en residencias, etcétera, un 80%
1: nos sí, están oyendo seguro, ahora nos oye eh, un montón de gente no sabemos ahí. quién ¿no? pero cuando una persona intuye ¿no? o sea cómo sí. sé que debo, a quién debo que acudir qué hay que hacer porque bueno va al médico de atención primaria pero decíamos bueno falta eh, formación hay que descartar otras cosas ¿no? pero claro cómo podemos ayudar a que esa peregrinación de nueve años sea de nueve meses por ejemplo pues
7: mira es que yo creo que el primer problema lo decía Fernando es que no todo el dolor tiene que llegar a una unidad del dolor. Lo más importante es que ese médico de atención primaria esté bien formado. Y hasta ahora, la formación del médico de primaria depende de su voluntad. Es decir, me gusta el dolor, me formo un dolor. No me gusta el dolor, no me formo un dolor. Bueno, me Oye, gusta es, tratar no, el no dolor, ¿no? me gusta ¿no? la tensión arterial, sí, alta. Totalmente. Y sin embargo, me la han enseñado. O sea, uh -huh. me han enseñado cómo abordarla. Entonces, ese es el principal problema. Si el dolor es bien tratado inicialmente, la mayoría de los pacientes van a ser estupendamente bien tratados y van a tener un buen resultado desde la atención primaria. Y solo aquellos pacientes que tienen o una complejidad por eh, otras patologías que puedan tener asociadas, que conlleven que el tratamiento sea muy difícil, o, por ejemplo, que sean pacientes que necesitan de un intervencionismo añadido o de tratamientos muy complejos o tienen un dolor muy intenso, deberían de llegar a una unidad del dolor. Esto favorecería mucho que el circuito fuese más rápido porque estarían mejor derivados y que además el abordaje fuese más correcto, tanto desde el, desde el inicio, desde la entrada al sistema, que es la atención primaria, como desde la superespecialización, que puede ser una unidad del dolor.
5: Sí, no por ejemplo, ahora estaba pensando en, por ejemplo, un dolor inguinal, no una neuropatía inguinal, posquirúrgica que se cronifica, ¿no? que a lo mejor inicialmente en atención primaria se comienza a tratar con pues con analgésicos, con AINES, con algún anticonvulsivante y tal, cuando el desconocimiento a lo mejor del médico de atención primaria de que se pudiera hacer una técnica invasiva, como puede ser una, un bloqueo nervioso o una radiofrecuencia, no? Y, y sería un tratamiento a lo mejor muy efectivo que se podría, que se aplica a la unidad del dolor crónico. Claro, el hecho de que ese paciente no llegue allí, pues es un tratamiento que se pierde,
1: ¿no?
4: Sí, pero...
1: a lo mejor hay que sugerirlo al, o, no hay, porque además claro nos estabais diciendo en la mayoría de los hospitales no existe tampoco personal especializado en, en, en esto yo estaba viendo, nos ha mandado y le agradezco también a, a Clara Gutiérrez que es la responsable de comunicación de, de la Sociedad Española del Dolor creo que tenéis acciones formativas pero claro como decía Concha es a, a demanda del médico que tiene interés en esto ¿no? sí sí uh
6: -huh. Entonces, también es verdad que muchas veces, eh, mismo dentro de los propios profesionales de la medicina, eh, nos bueno nos cuesta llegar a saber la cartera de servicios que, que podemos ofrecer las unidades, ¿no? Y hay también una, una misión interna, digamos, intrahospitalaria, de, de difundir realmente, que, que también tenemos que tener claro que, que ver que las unidades de dolor obviamente no son milagrosas
1: ni mucho menos uh -huh.
6: ojalá <ríe> es decir lo que intentamos es aliviar la calidad de vida de los pacientes mejorar la calidad de vida
1: Mejora, Con los claro. métodos
6: que, que dijo claro, los métodos que dijo Concha farmacológico no farmacológico pero, pero bueno sí es verdad que falta a lo mejor un desconocimiento una falta de comunicación propia de los, de los profesionales para llegar a dar ese, ese verdadero servicio ¿no? Al, a la persona y, y bueno, eso es cierto también eso es
1: cierto y
6: luego,
7: vosotros, y luego
1: perdón, adelante Concha, adelante
7: no, que es muy importante que la gente entienda que, o sea, como dice Juan, el dolor no se, no se cura, es decir que el dolor crónico lo mitigamos crónico. lo mejoramos, pero no lo quitamos y entender que el dolor es algo transversal el dolor no es algo de los anestesistas, el dolor no, es es inherente mundo, a, a, la, a, a la profesión sanitaria, no, no, ni siquiera a los médicos, a la sanitaria. Y entonces todos cabemos dentro de, o sea, todos los profesionales tienen su hueco dentro de, de una unidad del dolor. Y de hecho, eh, cuanto más potente es una unidad, más multidisciplinar es, porque puedes ofertar una, un abanico amplísimo de tratamientos y de abordajes distintos y por eso es muy importante la visión de los comités donde se valoran los pacientes eh, desde muchos puntos de vista. Igual que a nadie le extraña eh, que haya un comité de, de pacientes oncológicos donde se decide el tratamiento desde muchas vertientes, el cirujano, el oncólogo médico, el oncólogo radioterápico, etcétera, etcétera. Eh, esto mismo en el dolor es muy importante porque es muy complejo el, el abordaje del dolor crónico.
1: Sí, iba precisamente eso, ¿no? A preguntaros, y yo creo que Concha más o menos lo ha contado, ¿no? Estáis trabajando los tres, habéis trabajado, y estáis trabajando en, en este medio, y yo creo que es un lugar bonito, ¿no? También como de experiencia interdisciplinar, a lo mejor del abordaje de la persona de manera integral, ¿no? De cuál es su sufrimiento, el por qué, no solamente a nivel... ...médico de este tratamiento que hay que poner, este fármaco como sea, ¿no? Sino a nivel psicológico, a nivel social... Claro, sí, porque el dolor eh, no es
5: eh, solamente un estímulo nociceptivo que llega al encéfalo... ...sino que en todo ese proceso el, el dolor recibido recibe una neuromodulación... Y es eh, y llega, o sea, el paciente interpreta también ese dolor en función de su cognición, de sus pensamientos previos, ¿no? Y eso le genera a él unas emociones, unos sentimientos y unas, una serie de comportamientos. Entonces, es muy importante, como decía Concha, que el dolor es muy, el, el dolor es algo muy complejo y, por tanto, el abordaje es así de complejo. Requiere un abordaje multidisciplinar.
1: ¿Y cuáles serían no. las, las líneas de futuro? ¿Por dónde...?
7: Perdona, me, me gustaría que, decirte que yo creo que, o sea, yo siempre lo digo, yo me siento súper afortunada trabajando en no, la unidad del dolor porque la verdad es que muchos pacientes uh -huh. te dan lecciones de, de vida y te enseñan cosas de, de sufrimiento, de, de abordaje, de, de, de coraje ante ante lo que viven que son impresionantes, ¿eh? Pero impresionantes y además te ayudan, ¿no? Y te te ponen mucho, yo qué sé. Yo recuerdo algún paciente que me ha dicho, mira, es que yo creo que necesitáis, o sea, pacientes muy complejos que dicen es que lo que echo mucho de menos en la, en la sanidad es la coordinación, por ejemplo, y que todos eh, estemos realmente centrados en lo que importa. Os recuerdo un, el hijo de un paciente que me decía: mi padre es que cuando tiene dolor se siente no válido. Y era un crío de 15 años. Y, o sea, todo esto eh, son lecciones que, que uno va aprendiendo en, en la vida. Yo vamos, siempre lo digo que creo que es que somos los más afortunados de toda la sanidad, ¿sabes? No curamos, como digo yo, yo soy un médico que no curo, pero somos muy afortunados, ¿eh? porque porque se aprende mucho con, con los pacientes. Nos, nos dan muchas lecciones todos los días los pacientes con dolor.
1: Qué bonito eso también, ¿no? A nivel, o sea, a nivel humano también, a nivel de, de, de testimonio personal, ¿no? Como... Sí,
7: sí, o sea, es, este, es impresionante. Ahí, Vamos, ahí... estoy segura
6: que... Es... Perdona, Concha, Te interrumpí.
7: No, 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 que eso ¿qué? que estoy segura que estáis de acuerdo conmigo, tanto Fernando como sí, Juan, estoy sí, convencida sí. que opinan igual. Mm
1: -hmm. Qué bueno,
6: pues. sí, yo, creo, yo creo también, fíjate, ahí hay una cosa: que a veces los médicos, eh, dentro de las unidades de dolor, enfermería, eh, también a veces nos encontramos frecuentemente en peligro de considerar a los pacientes, ¿sabes?, desde un punto de vista meramente pragmático, o sea, limitando su atención al diagnóstico y la opción terapéutica. Va más allá, va más allá, hay que humanizar esta medicina hay que intentar ver al paciente dentro de ese, favorecer ese autocuidado, atender el aspecto emocional que esté afandando, social, familiar, o sea, eh, que va más allá de, del diagnóstico y del tratamiento. Entonces, sí es verdad que debemos, eh, somos afortunados, porque porque en el fondo estamos tratando muchos aspectos de, del dolor y del sufrimiento, ¿no? que no solo el meramente eh, clínico. Y eso es el, lo que aprendemos, lo que recibimos realmente. Eso es, sí. Estoy de acuerdo con Concha,
5: perfectamente. El, o sea, al final, en las consultas del dolor crónico no es que entre una neuralgia del trigémino, es que entra un paciente que se llama fulanito de tal y tiene su historia vital, ¿no? Y, y eso es lo importante.
1: Es verdad. Pues yo la verdad que, que os agradezco a... a... Juan, a Concha, Fernando también, pero bueno, lo tengo aquí, se lo puedo agradecer personalmente. Pero puesto trabajo, ¿no? Y, y me siento mucha humanidad en el fondo, ¿no? Porque lo que decía Concha, hombre, también, yo supongo que uno se... Eh, su sueño al estudiar medicina, pues eso, quiero curar el, el la enfermedad, del mal en el mundo casi, ¿no? Llegar al punto de, de convivir con la vulnerabilidad y decir, bueno, si no se trata de curar, pero si se trata de hacer que la vida del otro, pues, pueda ser más o menos buena, ¿no? Pueda ser siempre, sí. pueda reconocer su dignidad en, en poder vivir de manera libre, de manera independiente y, y de manera. Siendo él el que dirige su vida Y no el dolor o la enfermedad Ni el poderlo hacer así Es una cosa bonita Así que os agradezco muchísimo la, la llamada De manera especial a Concha Que además creo que tiene un compromiso ahora Y nos está atendiendo ya casi fuera de, de plazo Así que a los dos a la doctora Bueno, Concha si estoy Pérez. sola
7: en casa Y entonces estoy con mis hijos Que no hacen nada no más que mandarme mensajes entrar y Por eso perdonar ¿eh? no,
1: bueno, no sabía cuál era el compromiso Pero era pero, eso, pues ya está muy bien Pues doctora Concha Pérez Del Hospital de la Princesa de Madrid, muchísimas gracias y también el doctor Juan Pérez Cajaraville de los hospitales HM, muchísimas gracias a los dos
6: no, Muchas gracias a vosotros por difundir, por difundir esto Gracias, buenas noches
1: gracias. Un abrazo Hasta
6: la
4: Tainted heart Take these tainted
1: Vamos en Radio María en Tiempo de Cuidar y hoy metiéndonos de lleno en las unidades del dolor. Y yo le quería hacer a Fernando, que nos acompaña que está aquí en el estudio, el doctor Fernando Herba Pintor, anestesiólogo de Puerta de Hierro en Madrid. Una pregunta así a bocajarro. ¿Qué es el dolor?
5: Bien, pues eh, el dolor, eh, dado que antes comentábamos ¿no? que es un proceso complejo, pues definirle ha sido muy difícil, ¿no? Eh, la IASP, que es la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, pues eh, ha propuesto una definición que hoy en día es la más aceptada y se puede definir el dolor como define el dolor como aquella experiencia emocional y sensorial en presencia de una lesión tisular real o potencial. Es importante lo de experiencia sensorial y emocional, ¿no? porque el dolor es algo que se interpreta, es decir, conlleva subjetividad. Y en presencia de lesión real o potencial, nos está diciendo que puede ser que no exista lesión, aunque haya dolor.
1: O sea, puede haber dolor real, pero sin una causa física conocida. Exactamente, decir. Eso es. Algo así. Tenemos un testimonio que yo, la verdad, no tengo palabras para agradecernos atiende. Al otro lado del teléfono está Mariona. Buenas noches, Mariona.
0: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Y Muchísimas gracias por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar en Radio María.
0: No, a vosotros, voy a llamarme.
1: Eh, porque Mariona es, es paciente. Uh -huh. Cuéntanos qué es lo que, lo que se pueda contar en la radio. ¿Qué es lo que sufres?
0: Bueno, paciente un poco impaciente a veces. Pero... Paciente,
1: impaciente, bueno, pero eso, eso siempre hay que ejercitar sí. la paciencia, es una virtud.
0: Sí. Bueno, pues a ver, yo tengo encefalomielitis miálgica. Eh, que es comúnmente conocida como síndrome de fatiga crónica lo que pasa es que a los médicos y no, a los pacientes no les gusta mucho usar esta expresión porque tiene connotación de síndrome de perezoso crónico o así y entonces pues prefieren simplemente usar el nombre técnico y nada, yo la desarrollé cuando tenía 14 años a través de un virus, el Epstein-Barr y pues aparentemente no es algo muy aparatoso o sea, los síntomas son como los de una gripe fuerte solo que sin fiebre entonces pues tienes mucho cansancio aturdimiento mental eh, te duelen los brazos las piernas, los músculos, las articulaciones entonces te condiciona la vida en la medida en que una persona cuando tiene gripe sabe que no puede desarrollar pues su trabajo su actividad normal y todo esto pues repercute mucho en, en, en la vida de la persona que la sufre
1: o sea, es una gripe que te lleva durando años.
0: Eh, sí, 20, 21, tengo 35 ahora.
1: 21 años de gripe. Sí, todavía. sí,
0: a mí ya se me ha olvidado. Yo llevo más tiempo enferma que sana. <risa> sí. <risa>
1: y eso en el. Claro, es que es, es inhabilitante. Sin embargo, eh, Mariona ha estudiado, es doctora en filosofía y sí, sí, sí. está casada, tienes hijos. Uh
0: -huh.
1: ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se consigue en
4: realidad?
0: Mm, bueno, por un lado he tenido mucho apoyo eh, por parte de, de mi padre, mi padre es médico, y entonces en la medida en que yo estaba bien atendida médicamente, pues esa parte la tenía cubierta. Que muchas veces los problemas, el problema que tienen los pacientes como nosotros es que no están diagnosticados, y entonces pues no saben ni lo que tienen ni... ...y entonces pues no saben ni cómo cómo encararla, ¿no? Y luego por otro lado pues le puse mucha fuerza de voluntad, mucha dedicación, mucho esfuerzo... ...que ahora, bueno, pues ya conseguí el doctorado y todo esto... ...pero sí sí he implicado un poquito no no ser muy razonable con con las cosas que de verdad podía hacer... ...llevando una buena calidad de vida... Y pues ahora lo estoy tratando de aceptar más y decir, bueno, ahora de momento con que me dé para para atender a, a mis hijos En la medida que pueda, pues ya ya me doy con un canto en los dientes, porque no, no puedo mucho más
1: Porque ellos son claro, son pequeños también
0: Sí, son muy pequeñitos, el mayor cumple cinco en una semana y la pequeña tiene dos y medio Y, ¿Y bueno, entonces has vivido mañana, el embarazo todo
1: sí. el, 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 el proceso
0: Sí, lo que pasa es que es una enfermedad autoinmune entonces cuando las enfermedades autoinmunes con el embarazo remiten un poco porque el, el sistema inmune se queda, se, se queda rebajado para rechazar al bebé entonces el, el problema no es tanto el embarazo sino después porque si una madre de normal está agotada, pues cualquier madre que haya tenido un bebé y haya pasado por la lactancia pues imagina una madre pues que está constantemente agotada entonces sí, ha sido ha sido bastante bastante duro y lo es. Y la, lo bueno que tengo es que tengo un marido maravilloso que es vamos lo máximo que hay. Y ahora mismo hace todo es, es padre soltero cuidando a, a enferma.
1: Que tiene tres hijos, uh -huh. no? Sí. No no es una broma. Es una broma. Sí. Eh, nos acompaña aquí tengo está en el estudio el doctor Fernando Herba, que es anestesiólogo y que te quiere saludar.
5: Hola, Hola Mariona. Hola. Hola qué, ¿qué tal? tal.
1: Encantado. Mira, has dado ahí un punto importante,
5: eh, una pista importante sobre el, el afrontamiento del dolor. Uh -huh. eh, en el dolor crónico, es verdad que los médicos, eh, bueno, asumimos que que bueno que en muchos casos no se puede eliminar el dolor, eh, uh -huh. se puede llegar a mejorar más o menos, y a, a veces de forma temporal, eh, pero el, el, ese aspecto de que de educacional del paciente, es decir, enseñar al paciente a que el paciente sea capaz de convivir con el dolor, ¿no? Asuma uh -huh. su dolor y haga la mejor vida posible que tiene conviviendo con su dolor. Yo creo que eso es, eh, o sea, un, una herramienta muy importante y fundamental que, se, que es uno de los pilares del tratamiento, sin, sinceramente, para en las unidades uh -huh. del dolor crónico. ¿Qué piensas uh -huh. sobre ello?
0: Pues sí, que sobre todo las enfermedades que son crónicas tienen ese componente que lo tienes que asumir sí o sí, y si sí es verdad que trae dolor que es objetivo y que por más que tú intentes no va a desaparecer, si sí es verdad que el modo en que en que lo encares influye muchísimo, y claro para eso influye también pues el apoyo que puedas tener tú con el, con tu familia, con tu entorno cercano, con el médico es súper importante, entonces sí no es pues, sí varía mucho sí.
1: Yo hablaba esta mañana con, con Mariona para pues bueno para conocer un poco su situación y me llamaba mucho la atención una cosa que nos, tú lo que no se pueda decir nos dice pues no, esto no hablamos. Pero uh -huh. me decías como la falta de comprensión, no como una especie de estigma social que, que vives porque la gente no acaba de entender que es que a ti de verdad te duele, que no es que no quieras levantarte, que no es que... Creo que es que no puedes, de verdad
0: Sí, es el problema fundamental que tienen los pacientes que tienen lo que tengo yo o, o y su hermana gemela que es la fibromialgia que imagino que el doctor la conocerá también que en la fibromialgia eh, lo más acusado es el dolor, por así decirlo y en la fatiga crónica lo más acusado es la fatiga, pero en las dos concurren dolor y fatiga y si sí es verdad que en la medida que esto son cosas que, que no se ven más allá de un poco de rictus de dolor o un poquito de cara cansada, que te dicen, ay, te veo un poquito cansada, pero la gente no no sabe lo que está sintiendo. Y, por ejemplo, me puedo estar, que no puedo con, con mi alma en el autobús y no me atrevo a sentarme en el asiento de, de minusválidos Válidos, que la gente va a pensar que, que tengo un morro, ¿no? Y entonces este eje, ejemplo tan gráfico se extiende al resto de cosas ¿no? o sea pues cuando era joven ¿y esta chica por qué no bueno, sale? bueno sigue siendo joven ¿no? <risa> bueno estaba pensando en la adolescencia oh, ahora vale. <risa> son problemas diferentes claro y cuando era joven los problemas eran más de relaciones de amistad o con los novios y ahora que ya tengo mi, mi marido pues es más el, el ver cómo, cómo llevar el tema pues con mi marido y con mis hijos ver cómo les afecta claro, ahora,
1: pues, de... De... <risa> o sea es, es, claro, es muy inhabilitante pero yo creo que más que inhabilitante como la falta de comprensión, ¿no? De del
4: de, de sí, resto de la todo, sociedad,
1: sí. no sé. Yo creo y, y podemos contribuir de alguna forma nosotros en la medida de nuestras posibilidades. Este programa pues puede contribuir también a a dar a conocer eso.
0: Sí, a ver el el problema que, que tienen las personas que, que padecen fatiga crónica y fibromialgia es justamente eso, que no, no se ven personas enfermas. Y de hecho tienen momentos en los que pueden estar bien y yo por eso me he podido sacar el doctorado. Entonces no solo no inspiran como la, la empatía y comprensión que pueden inspirar enfermedades más conocidas. Yo qué sé, si tú ves a una persona que, que le falta media pierna, pues no vas a exigir que te corra media maratón. ¿No? Pues, pues lo mismo se aplica, ¿no? Y sin embargo estos, estos enfermos nosotros no no tenemos ese apoyo. Es más, muchas veces eh, se interpreta como que tú, pues estás estás engañando a la gente, te estás aprovechando de ella, te inventas dolores. Entonces eso duele muchísimo porque porque no es solo eh, sentirte mal, sino además eh, sentir falta de apoyo, aislamiento, desprecio luego también ocurre, ahora ya se conoce más en, en el ámbito de, de los médicos pero también muchos muchos médicos que por no conocer la enfermedad pues te dicen, no, es que este es psicosomático y entonces todo esto depende de que de que tú te cures psicológicamente entonces claro, imagínate que un enfermo de cualquier cosa eh, le dices, no, es que tú no estás enfermo sino que estás triste, pues ya lo derrumbas, porque tienes una enfermedad y, y al mismo tiempo alguien que te está diciendo que no, no tienes nada con lo cual, si hay enfermos que me están escuchando de patía crónica, de o parientes o amigos, sería muy importante que, que supieran que, que es fundamental el tener el apoyo del entorno.
5: Es importante que saber que el, caemos muchas veces los profesionales y la población en general en el error, como decías, de menosvalorar el, el dolor del, de la, del paciente porque desconocemos, porque desconocemos las causas ...de esa enfermedad... ...porque desconocemos los mecanismos fisiopatológicos... ...¿no?... Eh, ...parece que... Mmm, ...como no encontramos la lesión... ...como no podemos uh -huh. explicar el origen... ...pues entonces... ...no, no entendemos que, que la paciente tenga dolor... Uh -huh. ...y eso es un, un error... ...que todavía se sigue produciendo... ...y limita el tratamiento, ¿no? ...y uh -huh. hay que tener en cuenta que... ...hay mucho que investigar todavía en el campo del dolor... ...en el origen de las... Eh, ...patologías que producen dolor... Eh, hay una base genética que está ahí, que, uh -huh. que se irá descubriendo a medida que pasen los años, y, y una cosa muy importante, es decir, que siempre que un paciente diga que le duele, hay que creerle que le duele, y si un paciente dice que le duele mucho, y para el médico mmm, no es muy lógico, lógico que le duela tanto, porque a lo mejor la lesión que tiene, desde, desde, desde su perspectiva, no debería doler tanto, pues debe asumir que sí le duele lo que el paciente dice, porque eh, además de esto que estamos hablando, existe mucha intervariabilidad individual que se deben a factores ambientales, genéticos, etcétera que hace que la idéntica lesión en dos pacientes diferentes eh, eh, no tiene por qué sentir eh, el mismo dolor eh, en los dos.
1: Y eso, bueno, es una cosa que me gustaría resaltar Que es bueno, sí, sí es eh, Pues eso, puntualizarlo también Mario, una última pregunta, ya sabes cómo es el tiempo en la radio Y además ya sí. estás cansada sí. de escucharnos de, Además de la fatiga crónica aparte
0: no,
4: Pero bien, ahora. tú
1: eres una mujer de, de fe, ¿no? Sí ¿Cómo te ayuda? O no sé, o, o no te ayuda O es independiente Pero yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo te ayuda el, el poder dar ese sentido cristiano?
0: Bueno, por un lado, yo soy mujer de fe ahora, pero he pasado por dudas de fe y por eso, y por eso me doctoré en filosofía, justamente porque tenía estas preguntas. Y Entonces, muchas veces la, la enfermedad, la limitación, la experiencia de la limitación, ayuda a que tú te plantees todas las experiencias que tienen que ver con el sentido de la vida, al margen de, de que las respondas pues desde la fe o desde otras ópticas, ¿no? Y bueno, una vez ya... Eh, me he convertido por así decirlo y tengo fe en Dios pues eh, sí me ayuda mucho saber que, la, que el símbolo de, de nuestra religión es, es la pasión o sea, que Dios ha venido a, al mundo para mostrarnos su amor a través del de sufrimiento entonces Jesús dice si carga tu cruz y, y sígueme y sobre todo la, la esperanza que te da de que realmente la mayor parte del tiempo te la lleva a él entonces yo muchas veces siento cuando me dicen, ay, ¿qué cruz llevas? Yo pienso, bueno, llevo la, la cruz equivalente al tamaño de la cruz de mi escapulario. En realidad el resto lo pues lleva todo él. Entonces así lo vivo. Qué bueno, dice,
1: hay una oración que estaba intentando localizar, pero no la encuentro ahora mismo, pero recuerdo un poco, ¿no? Que es la oración de la misa por los enfermos, que dice, porque aquellos que has querido asociar a la pasión de Cristo, ¿no? A través del sufrimiento, de la enfermedad y el dolor, que se sepan dichosos... Por saber estar uniéndose a él para el, en su pasión para la redención del mundo Pues hombre, no es no para felicitarte, ¿verdad? Segur, sería mejor no tener la enfermedad Pero una vez que ya esa realidad se impone Pues es una forma de, de darle sentido Y un sentido también de salvación Que en el fondo es de salud, pero de salud profunda, de salud integral
0: Sí, todo ese misterio es, es fascinante Y todo cristiano deberíamos tenerlo presente Porque le da sentido a todo
1: pues querida Mariona, muchísimas gracias que, no, de verdad, vosotros por llamarme gracias por escucharme. y escucharme Y aquí nos tienes Siempre en Tiempo de Cuidar en Radio María para lo que
3: bueno, Muchas gracias
1: recta final de, de nuestro programa de tiempo de cuidar de esta noche. La verdad que a mí me conmueve Fernando el testimonio de Mariona, verdad. Desde luego, desde luego que sí, porque
5: se trata de, de una enfermedad que, que conlleva conlleva dolor de forma crónica, un dolor con el que ella tiene que, que vivir continuamente y, y saber, ¿no? Que no hay un tratamiento eficaz, un tratamiento que sea curativo para para esta enfermedad, pues. Pues bueno, resulta para. resulta duro, ¿no? Pero bueno, lo ha asumido muy, con mucha entereza. Evidentemente la fe es importantísimo en esto. Y, y bueno, pues eh, Ojalá, ¿no? Ojalá todos los pacientes. Eh, tuvieran esa. esa entereza para afrontar. Eh, las enfermedades en su familia. Yo me he encantado,
1: la verdad, lo, lo que tenga. La he conocido hace un tiempo y bueno, tenía ahí esta, de estas cosas que dices, a ah, esta chica merece la pena escucharla alguna vez, ¿no? Pero yo creo que puede ser un testimonio bonito también para las personas que nos estén oyendo, ¿no? Como esa gota de esperanza en medio de, de esa situación que es, pues poco más o menos, la que era hace 20 años, me parece que ha dicho, 21 años. Sí, 21 años. Que lleva en esta situación. Y eso siempre pues nos humaniza algo más. Hemos tratado del dolor crónico. Tú nos decías, hay otro tratamiento del dolor que es el dolor eh, al final de la vida, podríamos decir, ¿no? Sí, eh, claro, el dolor crónico puede deberse bien a, a procesos
5: benignos, ¿no? Eh, como puede ser una artrosis, eh, lumbar, por ejemplo, o bien también a procesos malignos, procesos oncológicos, por ejemplo, y que, que ocurren ya en etapas terminales de la vida, y que adquiere pues también un, una dimensión importantísima. ¿no? El, el tratamiento de ese dolor es un imperativo ético para, para el profesional. ¿no?
1: También con el tema de la sedación, ¿verdad?
5: Claro, luego ya toca, ¿no? de alguna manera toca indirectamente, indirecta o directamente con el tema de la sedación paliativa, y bueno, y hay mucho, mucho que decir, desde luego que sí.
1: Pues no lo vamos a decir hoy. Irene nos ha puesto la sintonía, eso es que está acabando, pero... Quedamos un día y hablamos de ese tema, si te parece. Encantado, encantado. Pues muchas gracias, gracias por tu trabajo y gracias por desplazarte aquí hasta cuatro vientos, ¿no?, para, para acompañarnos en este programa y, y darle sentido también a ese pues colaborar en la medida de lo posible, ¿no?, Tú, en tu ejercicio profesional, pues eliminar un poquito el dolor del mundo. De alguna es. forma, que para eso estamos. Doctor Fernando Herba Pintor, anestesiólogo del Hospital Puerta de Hierro. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti y buenas noches. Y nosotros volvemos la semana que viene. Será ya 12 de marzo del 2019. Y estaremos, como siempre, el próximo martes a las 8 o las 7 en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Muchísimas gracias también a nuestra compañera técnica, Irene Robinson. Y a todos ustedes, señoras y señores, les esperamos. Les dejamos ahora con la programación de Radio María. Hasta entonces, descanse, que sean felices. Un saludo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas. Tiempo
8: de cuidar con
2: Gerardo
0: Dueñas.